0: Bem-vindos de volta ao Lifestyle com a Silvia, eu sou a Silvia e me sinto extremamente grata por poder partilhar os meus aprendizados depois de um divórcio e entrando em uma fase nova da vida. No episódio de hoje eu vou conversar com a Tiele Reinheimer, pronunciei certo? Isso! Ela é advogada de família e pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil. A Tiel é uma mulher de vários projetos, aliás, o projeto mais novo dela é até uma casa de festas, que é onde nós estamos gravando o episódio de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre a casa de festas depois, um, mas hoje nós vamos conversar sobre divórcio. Ela, obrigada pelo teu tempo. Por Não, essa eu nossa conversa. agradeço a oportunidade. Nós vamos conversar sobre o divórcio, né? principalmente as situações que envolvem crianças. Que normalmente são as mais complicadas. E normalmente os divórcios são extremamente emotivos. né? Infelizmente as crianças acabam sendo usadas como moeda de troca para que os adultos atinjam um ao outro. Infelizmente é o cenário mais comum. Minha primeira pergunta seria, imaginemos uma situação em que é extremamente emotiva, eu imagino que a lei já prevê essas situações em que as pessoas não são racionais. Então, quais são os básicos da lei para garantir um mínimo de uh, os direitos de ambos, tanto do pai como da mãe, direitos e deveres, e também os direitos da criança? Na
1: verdade, a lei prevê uh, esse resguardo, né? Embora o direito de, dos pais são os mesmos, não, não tem mais direitos para mãe ou para o pai, mas de qualquer forma existe um resguardo da criança principalmente, além do uh, Estatuto da Criança e do Adolescente, tem também as, as leis específicas, por exemplo, hoje tem a Lei de Alienação Parental, que ela veio com este enfoque principal de proteger. O que que acontecia? Ah, exatamente como tu falaste, os filhos são utilizados como moeda de troca, na maioria das situações, na verdade. Então, a desconstrução da imagem do. geralmente, né? O filho fica com a mãe, não que seja uma regra, mas geralmente o filho fica com a mãe, hum. então o pai, geralmente vai embora, vai para uma outra residência. O que, que acontece? Muitas mães acabam desconstruindo a imagem do pai uhum. ou a família, acaba a família materna acaba desconstruindo a imagem do pai perante a criança. Tem vários níveis de alienação, mas uhum. e o principal é causar esse afastamento, porque a criança tem aquilo como verdade. Sim. Então a minha mãe tá dizendo isso né e ao contrário também o pai tá dizendo não porque a tua mãe fez isso para mim fez isso para ti fez então assim desconstruir também o lado materno uhum. então são as possibilidades de ambos os lados que existem Então esta lei veio muito com com este intuito de proteger as relações familiares como um todo ela tem sido bem utilizada embora também tudo tenha o um lado negativo que pessoas aproveitam dessa situação para afastar né os pais ainda mais me explica um pouco o que o que que essa lei diz então ela traz várias uh, características que assim o que é alienação porque alienação na verdade ela sempre foi feita ela sempre existiu mas hoje ela tem um nome descaracterizar o outro perante o filho. Uhum. Por exemplo, ah, a, tua mãe, a tua mãe me afastou de casa, a tua mãe brigou comigo, a tua mãe não quer que tu me veja, a tua mãe não quer que tu participe das minhas coisas. Ah, o teu pai não vem te procurar porque ele não quer, porque ele não se importa, ele não quer ficar contigo. Uhum. A gente precisava de um nome até para caracterizar isso, né? Porque tu chegar no judiciário com, com, com toda todo essa carga emocional que as famílias acabam trazendo, é, é difícil, né? Sim, então, assim, explicar o que é. Explicar o que tá acontecendo. A alienação parental na verdade é isso e ela pode ser feita tanto das famílias externas, além da mãe, da avó, do uhum. tio, da tia, que ajudam a nesta desconstrução. Tem multa, pode causar inversão da guarda se faz isso de má fé, se uhum. é comprovado no processo, então tu resguarda com que um pai que, que, que sofreu essa, esse abuso, uhum. que na verdade é um abuso psicológico para a criança. Tu desconstruir a imagem paterna, que é tão importante, ou materna, né? Mas eu falo paterna porque a maioria dos casos é tão importante a figura, é tão fundamental para o cre crescimento do, das crianças. Uhum. É muito difícil depois tu reconstruir e demonstrar que aquilo não existiu, que eram falsas memórias, que uh, resgatar aquele vínculo que foi perdido. Então pode causar, além de multas pecuniárias, uhum. pode causar até inversão da guarda.
0: Então essa é uma, de, uma das coisas que a lei garante, com é, certeza. não fazer alienação. Que mais?
1: A lei garante que ambos os pais têm direito à convivência. A lei da guarda compartilhada veio muito em cima disso, que ela é uma lei, na verdade, que ela veio com um tom de aprendizado. Uhum. Porque todas as pessoas veem, mas o que é a guarda compartilhada? Eu não quero que meu filho fique uma semana com um, uma semana com outro. Não. Guarda compartilhada, uhum. na verdade, é trazer os pais para que tenham as decisões dos filhos sejam para ambos. Uhum. O direito de visitas, uhum. na verdade, de quem vai ficar o filho ou não, isso é um, é um outro ponto que depois se discute. Uhum. A guarda compartilhada, na verdade, ela vem a trazer ambos para que participem mais das, uhum. da vida dos filhos. As decisões escolares, decisões do dia a dia, cotidianas, uhum. e que ambos consigam, porque assim, o que, que acontece? Muitas vezes o guardião, que é a pessoa que está com a criança, acaba utilizando do filho como moeda e só, decide, só ela, a pessoa, por exemplo, só a mãe decide uhum. tudo sobre a vida do filho. Só a mãe decide tudo sobre a escola Só a mãe decide tudo sobre o que o filho vai fazer Atividades extras, com quem que o filho vai conviver Com os amiguinhos, com isso, com aquilo É muito complicado E muitas vezes o pai quer participar E que bom quando os pais querem participar essa lei vem um pouquinho... Os pais têm, sim, direito a receber toda a informação da escola, uhum. toda a documentação que é feita, os pais também têm o direito de receber. Eles também têm o direito de compartilhar a vida do filho no sentido de decisão, no sentido de o que é melhor para eles. É, é, são ambos que estão formando o sujeito, uhum. né? Então, é importante que ambos participem. Essa lei também traz muito... Desse sentido de fazer com que as pessoas aprendam e lidem com Sim. isso.
0: Uhum. E, e resguardo também para que Sim. não seja mais uma vez o filho usado como moeda de troca. Sim, e para que os dois tenham direito a participar. Na, embora né?
1: embora esse, lei, esse direito já fosse resguardado, porque o poder parental é de ambos. Mas há toda uma reformulação no direito de família no sentido de trazer a paternidade à tona. Tem muitos grupos de pais que tem trazido agora, que tem lutado muito para que eles sejam respeitados. Que não, é, não é só a mãe que ama o filho. Por que, que só a mãe tem esse direito? Por que, que só a mãe que recebe todo aquele olhar uh, em cima do filho? Assim, ah, você para, obrigatoriamente o filho vai ficar com a mãe. Não. Depende da realidade de cada família. Então, assim, os pais, além de tudo, eles... Tinham essa cultura machista que a gente tem Eles tinham esse afastamento E agora eles estão vendo esse prazer disse, Olha, é muito bom criar um meu filho É muito bom participar disso Eles estão vindo com, com uhum. todo esse resgate da conscientização,
0: né? Então, o mais normal, então, é a guarda compartilhada. A guarda né? compartilhada, Que sim. tem que ver com as decisões que nós conversamos. Uhum. E, mas tu falaste que não é morar uma semana em casa de um, nem morar outra semana não, em casa do outro. Não, existe
1: uma grande diferença entre guarda compartilhada e guarda alternada. Hum. A guarda alternada é... Ela não é muito indicada pelos estudos de psicologia que a gente já estudou, na verdade, assim, porque o filho fica sem uma base. E também não é. Se a criança aceita bem, também ok. Mas no, no usual, não é indicado. Uma semana com um, uma semana com outro. Roupas ficam com um, roupas ficam com o outro. Então, assim, essa diferença de, de, de regras de um e regras de outro, sem esse convívio.
0: Não que é Funcionaria bem, de repente, se os pais estivessem tão em sintonia que as, as rotinas na casa de um fossem as mesmas que na casa do outro. Né? Porque, na verdade, mas, não. esse esse é o ideal, claro. mas o que não acontece. Sim, né? acontece no mínimo, no de, mínimo de casos. De casos. Uhum. Então, o normal, na compartilhada, a criança tem a, a casa, fica com um dos pais morando numa casa uhum. e o outro tem visitas, finais de semana, qual é a base da lei, o mais normal, digamos?
1: As crianças geralmente ficam com a mãe, em função da rotina, o pai tem todo o poder de participar da vida do filho quando quiser. No entanto, esse quando quiser, não é a todo momento chegar, bater na porta, eu cheguei, quero ver meu filho, eu tenho direito a ver ele todo tempo. Então, assim, precisa ter, na verdade, uma organização familiar. Então, é nisso que a gente estipula no direito de visitas. Geralmente, o que, que acontece? Um pá, o pai fica nas quartas, aí depende de cada rotina, né? a ah, Quarta-feira e finais de semana alternados, quarta e sexta e altera os finais você de semana. Mas ele vai visitar
0: na quarta, ou eu pego a criança e levo pra casa, a criança dorme? Na verdade,
1: o ideal é que quanto mais convívio, melhor, porque não só para o convívio entre os, o pai e o filho se estreitar, uhum. então é importantíssimo que haja essa esse resgate, porque o pai não é uma visita, e isso é importante deixar claro, o pai não é uma visita para o filho, então ele não tem que ser, se tratar, como se comportar como visita, não, pega, vai, tem que ir no supermercado, tem que sair, tem que fazer, ele também tem que fazer isso junto, porque faz parte da vida dele, uhum. Então, o filho tem que fazer parte da rotina do pai também. Então, é super importante com que ele vá per noite, claro. Cada, no direito de família, cada caso é um caso. Né? A gente verifica conforme é, a rotina das famílias. Isso independe da idade, isso independe do tamanho. Claro que, às vezes, acontece da criança ainda... Mamar no peito, a mãe ainda mamenta, às vezes essa rotina acaba não conseguindo se estreitar, mas logo em seguida já se consegue, né? É importante estabelecer que o convívio dos pais não seja a visita, até porque a mãe também merece ter uma vida. A mãe merece ter um tempo de, ah não, o pai veio visitar, então aí a mãe tem que ficar lá esperando o pai visitar, não. Não, a mãe também merece ter um dia. Se é que existe uma coisa boa na separação, é o direito de se redescobrir como mulher. Essa busca é muito importante, leva bastante tempo. Então, daqui a pouco a mãe tem um momento também para descansar, para fazer as coisas pessoais, para sair, para conhecer outras pessoas, para fazer coisas dela, de aproveitar aquele momento para si, Sim. que na verdade, com os filhos a gente sabe que acaba acontecendo que a gente perde demais isso, né? Cada dia Sim. mais. E mais quando estamos isso. sozinhas e com é, os filhos. mais né? quando
0: sozinhas com os filhos. E daí né? não chega de ninguém de noite para dividir as coisas. Com certeza. Então daí seria hum. uma vez na semana e os finais de semana alternados. É. Essa uma será Uma situação... ou duas vezes na semana e finais uhum. de semana alternados. Ok, essa seria o mais normal. Né? Isso. Então nós temos opções da guarda alternada, que tu falaste que são mínimos os casos, até pela questão de rotina, uhum. a compartilhada que é o mais normal uhum. e qual seria a outra opção? Ficar a guarda só com um dos pais? Existe essa opção? Existe, existe, é casos
1: extremos. Sim, aí ah, o, o genitor que não quer participar da guarda e da rotina do filho, né, ele abre mão. E diz, não, a criança vai morar só contigo, eu viajo muito, tem que deixar expresso ao juiz de que ele não quer participar daquela rotina, então aí a guarda fica unilateral. E existe daí? essa
0: possibilidade, é bem menor, claro, claro, mas existe essa possibilidade. Mas isso tem que ver apenas com as, com as visitas ou tem que ver com as decisões? Daí a decisão, as decisões que nós falamos há pouco de escola, de enfim, da vida da criança, daí... Ficará só para quem tem a guarda? Sim. Ou... Na verdade, as
1: decisões geralmente ficam para quem detém a guarda em si. Até porque, na verdade, quem não fica com a guarda nem tem esse. nem, nem quer assim, envolver se envolver com, com tudo isso, né?
0: E nesse caso, a pessoa que não quer se envolver, pensão é obrigatório dar? Sim. Isso sempre. sempre tem que dar.
1: Sempre. Na verdade, assim, os alimentos dos filhos, eles são calculados, eles são estipulados com um, um binômio que a gente não pode esquecer, que é possibilidade e necessidade.
0: Uhum. Qual é
1: a necessidade que os filhos têm e assim, quais as possibilidades do pai, dos pais, né? Uhum. No caso de os pais morarem com os filhos, a mãe também tem que pagar a pensão. No caso dos filhos morarem com a mãe... Com certeza, o pai também tem que pagar pensão. Pode haver que o pai paga pensão para a mãe também, que há essa necessidade da mãe. Mas,
0: com certeza, para os filhos... Sim. Ou seja, o que nós falámos há pouco da, da, da guarda ficar para a mãe tem a ver com direito do pai que o próprio pai está abdicando.
1: Uhum. Um,
0: a questão da pensão é um dever.
1: É um dever, claro, certo. porque ele tem um dever de subsistência para o seu filho, Sim. né? Sim. Com certeza, isso não tem como abrir mão.
0: E das crianças? Nós estamos falando da guarda, né? E eu acho que a guarda já meio que está trazendo tanto deveres como direitos dos uhum. pais. Vamos falar dos primeiro, uhum. deveres e direitos, ou seja, tanto um como o outro tem direito a participar e estar envolvidos na vida dos filhos e a tomar decisões importantes quanto aos filhos. Dever uh, de pagar, claro, os, os gastos, os custos dos filhos e cuidar deles e tudo mais. E das crianças, a guarda compartilhada vai garantir também para a criança, e a lei da alienação que tu falaste, uhum. vai garantir para a criança o direito de conviver
1: com, certeza. com, com os, os, os pais. pais, os dois. Né? Que, que, uhum. que seja resguardado esses vínculos tão importantes para o crescimento dela. O direito de visitas, a gente acha que é o direito, ah, o pai tem o direito de visitar os filhos, não... Pelo contrário, é o direito do filho também conviver com outro genitor que não está participando do dia-a-dia. -dia. Então, a gente não pode esquecer que essa criança também sente tudo isso. Então, é um direito dela conviver com Sim. o pai ou com a mãe que não mora com ele todos os dias.
0: Normalmente, é bom, nós falamos aqui das situações em que são emotivas. Normalmente, na tua experiência de advogada... São mais os casos conflituosos ou conseguem mais ou menos chegar a um acordo? Tu tens testemunhado ao longo dos
1: anos. <risos> na verdade,
0: uma separação sempre
1: é muito complicada, né? Então, geralmente, começam extremamente conflituosos. Eu trabalho de uma forma diferente. Eu trabalho, na verdade, eu sempre tento com ambos um acordo inicial, porque assim, um processo de, uh, litigioso, um processo hoje em dia demora tantos anos, é um esforço psicológico, é um esforço financeiro muito grande, uh, leva um tempo absurdo, aqua, aqu, aquela briga, aquela resolução não chega nunca, então assim, te envolve quanto tempo? Que às vezes, na verdade, tu tá colocando um terceiro, que é o juiz, a decidir coisas da tua própria vida que vocês conseguiriam deci decidir juntos, uhum. então ninguém melhor do que os pais para saberem o que é melhor para os filhos, então assim, embora seja bastante desgastante para mim como advogada, eu tento geralmente fazer o um acordo com ambos. Claro, em caso de quando há menores, os acordos têm que ser homologados judicialmente. Okay. Também tem que entrar com processo, enfim. Mas isso é muito mais rápido. Como a gente já chega com a minuta pronta, já tá com tudo. Oh, eles vão fazer isso, 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 vão visitar tais dias, vai, a pensão é tanto. O juiz chama, geralmente faz uma audiência de conciliação, homologa e está terminado.
0: E isso demora quanto tempo, quando é amigável? Na verdade, quando
1: é amigável, demora... Um, seis meses, mais ou menos. Um meses... pouquinho mais, talvez. Até sair pensão tudo isso é antes? Ah, na verdade, assim, para sair pensão, a gente pode entrar com um pedido liminar, né? Então, para que imediatamente uhum. já seja intimado o pai, para ir pagando pensão e as outras questões depois vão se discutindo. Uhum porque o filho não pode esperar seis meses para se alimentar, né? Para pagar a escola, para pagar comprar as roupas. Uhum. Então, a gente tem que pensar que o direito a alimentos é agora. Então a gente entra com o processo liminar, entra com o pedido liminar antes e faz esse pedido O juiz. Ele já delimita ali no, no, naquele momento que ele recebe o processo. Uhum. E depois as demais questões vão sendo discutidas. Okay. Até porque quando há acordo, isso já fica estipulado entre os pais. Já, os pais já vão, já, por exemplo, assim, ah, ficou estipulada a pensão tal, vai depositar que dia? Ah, tal dia. Então, como eles estão em acordo com Sim. todos os... Os, os tópicos, digamos assim, não há necessidade nem desse pedido, porque ele já sai cumprindo claro. todas as decisões.
0: Ou seja, já passam para a prática e o demais é questão burocrática. Exatamente,
1: né? exatamente. Porque é muito difícil, na verdade, enquanto se está sentindo toda aquela raiva que ele. Ter aquela dor do fim da separação, que é extremamente doloroso, uhum. se decidir essas pequenas coisas. E aí entram os advogados, né? Não que, certo. na verdade, tu precisa de uma orientação jurídica, fim de patrimônio, enfim, de toda a tua uhum. vida, orientação quanto ao que fazer com as crianças. E alguns advogados se propõem a isso, né? De uhum. fazer com que, olha, pe vamos pensar por esse lado. Porque, na verdade, nós, advogados de família, verdade, advogamos muito para os filhos. Sim. Porque Sim. É o bem maior de Cada claro. casal são seus filhos, né? E são afetados e
0: não têm voz. No Exato, final das contas, exatamente.
1: exatamente. E então a gente tenta resguardar. Claro, para nós seria muito mais vantajoso entrar com um processo litigioso nós ganharemos mais dinheiro, enfim. Mas eu acho que quando tu é apaixonado pelo que faz, tu faz isso muito mais pelo bem-estar do próximo e pelo bem-estar das famílias que tu vê que, com o tempo, aquele teu auxílio conseguiu fazer com que aquelas família aquela família parasse de se odiar, se ver como inimigos e uhum. verem que eles vão ser sempre uma família que, embora separados, os filhos são para sempre. Sim. Que o que terminou é a relação conjugal dos pais, que a relação parental continua.
0: O que eu acho que é interessante é, é que, no momento, a gente vê casais se separando e, naquele momento do final da relação, o que conta é a dor do final da relação claro. e acabam esquecendo tudo o que viveram juntos, toda a parte boa certeza, que viveram juntos. Né? E de repente ter os filhos se obrigarem a ser no mínimo respeituosos um com o outro por causa dos filhos vai ajudar a manter esse respeito, claro, né? que, que não só pelos filhos que estão e continuam sempre uhum. sempre, como tu mesma Sim. disseste, mas até, quem sabe, resgatar um pouco do respeito que eles tiveram ao longo de tantos anos que estiveram tiveram ah, juntos. Claro. Não é, é aquele momento certeza. final que deveria apagar isso, né?
1: Que no momento de dor eles não conseguem enxergar isso. Exatamente. Né? Então, é por isso que sempre é bom a intervenção de uma pessoa que seja teoricamente imparcial isso. entre eles, né? Que é uma visão consegue, lógica. Exato. Que consegue
0: mostrar alguns lados que talvez ele sozinho não consiga e ajudar a passar essa parte de, de emoção, vamos focar um pouquinho na lógica, vamos focar um pouquinho sim, na racionalidade, sim, né? Sim. Essa era uma ou outra das, das perguntas que eu tinha para te fazer como é que tu já estás respondendo né além do papel de advogada conhecedora da lei. É um pouco também de conselheira, né? De amiga. De psicóloga. Ser. Acaba sendo tudo Psicólogos junto, convido né? Eu não estou ouvindo isso, mas sim, às é vezes ser, acaba né?
1: uh, acaba tendo também esse viés. E por isso que a gente estuda tanto. Eu sou uma estudiosa da primeira infância, na verdade, até em função disso. Do que acaba acarretando para as crianças todo esse momento, todo esse trajeto, as funções maternas, paternas, o que, o que faz faltar, o que acarreta eu estudo muito isso nesse sentido mesmo, de poder aconselhar o melhor para o meu cliente, para que ele consiga enxergar assim, de um, talvez com um ângulo novo
0: uhum. porque muitas
1: vezes é um ângulo novo realmente, é uma vida nova é né? uma redescoberta de ambos os lados e também para as crianças, como a gente acaba passando por isso né com tantos clientes e tem uhum. várias experiências, às vezes a gente consegue mostrar com mais clareza e com mais
0: discernimento né, as Sim. situações que estão passando. Assim, os pontos principais, nós falamos das crianças, falamos da pensão, tu falaste que a pensão seria um equilíbrio entre a necessidade da criança e a possibilidade do, do pai ou da mãe, da, da pessoa com quem a criança não está morando uhum. e tem que pagar um, a pensão. Regra geral, como é que é feito esse equilíbrio? Ou seja, o pai, no caso, né? porque nós acabamos uhum. de falar que a maioria que a maioria, é, que a maioria fica morando Sim. com a mãe. né O normal, o que é o mais comum, o percentual que normalmente a criança O percentual, recebe,
1: geralmente, é, é, é
0: cada caso
1: é um caso, então varia bastante, na verdade, né? Mas cada, uh, geralmente uns 30%, mais ou menos do valor do que o pai recebe, é, é descontado em folha, uhum. é depositado para essa criança, uhum. então geralmente, mas cada pai sabe da sua nece da necessidade do seu filho, uhum. né? E também depende do número de filhos, exato, enfim, enfim, tu, enfim. tudo varia muito, né? Mas é são uns 30%, uhum. assim.
0: E questão de bens? Também o que é normal acontecer? Também não tem normal, né? Na verdade,
1: <risos> nada tem normalidade. Depende muito do regime de bens. Como o cotidiano, a maioria dos casos, são uniões estáveis ou comunhão parcial de bens, tudo que foi adquirido durante o casamento é dividido. Soma tudo e divide. Não adianta, não precisa, não interessa quem... Quem trabalhou, quem não trabalhou. Pensando pela lógica do, do, da, maior, da maior parte dos casos, observando esse regime, é, soma tudo e divide. Uhum. Mas, claro, tem outros regimes que daí tem, que ser, tem que ser avaliado conforme
0: claro. a situação. Nós falamos já do tempo das crianças com os pais. Eu ia te perguntar, que situações extremas há em que o juiz possa dizer que o ou pai ou a mãe, dependendo do caso, está proibido de, de ver as crianças.
1: É, na verdade, a uhum. situação que geralmente suspende total as visitas é, são situações de abuso que acontecem, infelizmente, com mais frequência do que a gente imagina. Situações de abuso, o juiz imediatamente suspende as visitas para que a, que cesse, né, que não ocorra, uhum. e em que enquanto se investiga, aquele filho não vai ter visitas ou se tem visitas supervisionadas. Bom, então, mas isso
0: são isso é muito frequente? É, muito,
1: muito frequente. frequente. Até porque também uh, uma das formas de vingança hum. de mães uh, utilizam essa forma como ferramenta de punição. Então, por isso que a lei da alienação parental é muito importante. falsos uh, Falsas acusações de abuso são frequentes para que exatamente o genitor não veja os filhos. Então, hum. é muito mais frequente do que a gente
0: imagina. Mas aí, é por falsos, falso, ou seja, tu falas -se que é mais frequente haver a, parte, a necessidade de investigação. Sempre há, efetivamente... necessidade, sempre há
1: necessidade de investigação, embora haja efetivamente muitos casos de abuso. E aí acontece a suspensão das visitas automaticamente.
0: Uhum. É, mais uma vez é necessário realmente ter alguém de fora que, que, que possa chamar porque... a razão a esses pais né? Claro,
1: porque às vezes são com crianças muito pequenas não pode que, se
0: expressar. que
1: não sabem até expressar e daqui a pouco o, o genitor pega e pede para a criança manipular o seu pênis, por exemplo. Se o pai está dizendo aquela criança tem aquilo como certo, como correto, ela não sabe que aquilo é errado.
0: Claro. Então,
1: assim, como, como, chega, como identificar isso, né? Então, é muito complicado até tu conseguires... A investigação também é muito complicada, porque além de a criança sofrer o abuso, se tu com que a criança fique repetindo e repetindo e repetindo, a polícia repita no outro processo e repita e repita e repita, a...
0: o, trauma da, o trauma da
1: criança vai piorando. E se aquilo também não é verdade, no caso de falsas acusações, aquilo acaba se pode se tornar verdade para ela, porque acaba se tornando uma falsa memória. Porque ela repetiu tantas vezes aquilo ali, porque ela acabou vivendo
0: aquilo na memória uhum. dela.
1: É bem complicado.
0: É, é o tipo de coisa que nós pensamos, não, não há não seres há. humanos que fazem Mas, esse tipo de coisa demais. assim. Existe Existe, sim. O que é que tu recomendarias às pessoas que, ou estejam agora passando por um processo de divórcio, ou estejam pensando em passar ainda naquele momento quente uhum. de, de, de emoção, o que é que... Que conselhos tu Acho que por mais uh,
1: raiva, ressentimento, dor que estejam sentindo, eu acho que é importante se colocar no lugar do outro. Que a empatia é a coisa fundamental, é o sentimento fundamental para que a gente saiba como agir. Quando há filhos, principalmente... Que os filhos sejam colocados em primeiro lugar. Que os filhos sejam uma razão para que se siga em frente e que se consiga voltar a ter o discernimento necessário para tomar as decisões que sejam precisas. Sempre, naquele momento difícil e, posteriormente, com mais clareza, com mais tranquilidade, mas em que, principalmente, se coloquem os filhos em primeiro lugar. Uhum. Que, embora, por mais amor que os pais tenham, geralmente são colocados de lado. Por pior que seja, uh, as crianças são as que mais sentem. Porque eles perdem toda aquela base, todo aquele vínculo, toda aquele, aquela razão que, que lhe dá suporte. Então são as crianças que mais sentem. Então, assim, que pensem principalmente nos filhos uhum. e de como administrar com maior zelo a eles. Não discutir na frente, tentar procurar ajuda, procurar ajuda psicológica, procurar ajuda de um profissional adequado para determinado momento ser amparado no que se necessitar.
0: Por exemplo, claro, contratar um advogado, sim. Claro, né? sim. No caso de criança, tu tinhas falado de, de acordos que, que podem ser feitos, mas quando tem criança envolvida, mesmo que os pais, o pai e a mãe, né? no caso os pais, os dois, tenham a melhor das intenções e a melhor das relações, sempre tem que ir a juiz. Sempre. Certo? Sempre. Nem que seja só para o juiz o ok, mas Exatamente, sempre tem que ir a juiz. Sempre, sempre, porque assim, as crianças, sempre quando há criança
1: no processo, tem intervenção do Ministério Público. O Ministério Público vai avaliar se realmente a situação está sendo está, está tudo certo aquela criança está sendo realmente resguardada, porque a gente tem que pensar que existem muitos outros casos que os pais podem estar aqueles assinando aquele acordo de forma coagida o Ministério Público avalia exatamente como é que está a situação dos filhos, então assim mesmo que haja o acordo precisa ser homologado em juízo precisa uhum. de que seja aberto um processo judicial e que Seja avaliada a situação, se está tudo uhum.
0: ok. Normalmente. Quando as pessoas decidem, então, entrar num divórcio, tu já aconselharias a ajuda de um profissional, bom, se necessário, psicol, psicológico, claro, mas uh, ajuda de um profissional conhecedor da lei, um advogado, não, não, não. uma advogada, claro, claro. Uhum. porque por muito que haja boa vontade, tem determinados detalhes que quem não conhece a lei tão bem acaba se esquecendo. Claro,
1: porque até porque uh, antes mesmo, às vezes, da gente tomar a decisão, é bom saber quais são as opções Uhum. que nós temos. Quais são as opções que, na minha rotina, na minha vida, o que, que eu posso fazer? O que, como é que vai ser? Então, é importante ter, ter esse acompanhamento e esse ajuda profissional uhum. até por isso.
0: Como é que vai ser feito? O que vai ser feito? Uhum. Para quem nos escutar, e a gente sabe que, que são processos caros, às vezes contratar um advogado é caro, uhum. e para quem não tem tantas condições financeiras, Onde que elas podem ir? Tem
1: a defensoria pública, que atende gratuitamente. Quem tem a, a possibilidade de procurar um profissional, que procure um profissional especializado em direito de família. Que isso faz toda a diferença, na verdade. Porque, claro, qualquer advogado pode fazer qualquer tipo de ação. Mas essas peculiaridades, essas linhas tênues entre a criança, o pai, a mãe, os vínculos... São trabalhados, na verdade, com os, com os advogados de direito de família com mais delicadeza, com mais gerência. Eu peço para que, por favor, ao menos procure um advogado especializado em uhum. direito de família.
0: Muito obrigada, Tiel, por toda a informação que tu nos deu. Eu Não imagino. sei se tens mais alguma coisa. Eu acho que nós cobrimos que... praticamente tudo. Foi. né Foi sim. Antes de encerrarmos a nossa conversa, eu sei que tu tens, tu és uma mulher de vários projetos. Um Não dos é teus projetos mais novos é um sonho, né? Me, nos conta um pouco. Esse é. projeto está nascendo, além hum. da
1: advocacia. <risos> além da advocacia. Bom, como eu falei, eu sou apaixonada por criança. né? E quando eu tive a minha filha, há seis anos atrás, eu tive o sonho de um dia eu vou ter uma casa de festas. Eu acho que ia me fazer muito bem. Uh, imagina as festas, um aninho, dois aninhos, enfim é um momento de celebração, é um momento de toda a família comemorar então, conjuntamente com a advocacia decidi abrir uma casa de festas no bairro Partenon, é, na rua Veríssimo Rosa número 96, QG é Casa de Festas nos, nos procurem nas redes sociais, acho que vocês vão gostar é um projeto novo que está começando agora mas tenho certeza que vem ao encontro da minha busca pela felicidade, principalmente sim. das crianças.
0: Uhum. Ah, sim. Depois de, do teu trabalho ser um trabalho um tanto quanto pesado. Claro, né? sim. É muito bom daí ter o teu tempo para a parte mais feliz Feliz. Né? Exatamente. Da, das crianças.
1: Ver eles comemorando com a família, Isso. que é o que mais importa.
0: Quem quiser te contactar, então, a Casa de Festas, tu já falaste onde está? Tens algum número de telefone que as pessoas possam usar, não só para a Casa de Festas, mas de repente alguém que queira te claro, contactar? Claro,
1: caso tenha eu alguma te... dúvida, quiser me procurar como profissional, o meu telefone é 519239-6593.
0: Muito obrigada. Pelo eu que tempo.
1: agradeço, eu que agradeço. Foi um prazer imenso. Falar com vocês. E
0: acho que nos deste assim, uns, uns conselhos e, e umas informações bem, bem importantes. Ah, Muito que obrigada. bom, que bom. vão uhum. ajudar. E obrigada por ouvirem. Se quiserem partilhar suas opiniões, podem fazê-lo por e-mail para lifestylewithsilvia.gmail.com. Até semana que vem.